0: Estamos en Gemora Yuma, Dov Hof Beis Amud Beis, 22b, casi hacia el final de la página. Nueve líneas, empezando de abajo, en las líneas largas. La línea empieza Bas Coil. La Gemora del Talmud está explicando algunas historias sobre la Amelech, sobre el rey Shoul. Por cuanto dijimos que está prohibido contar a los Yehudim, aprendimos en el comienzo de nuestra página, 22b, cómo la Amelech, el rey Shoul, contó al pueblo de Israel, en la práctica, con pedazos... De cerámica y o con telaim, con cabritos. El punto es que empezamos a comparar a Shaul Amalech con David Amelech. Y por cuanto Dios estaba con el rey David, David Amelech, entonces digamos que soportó algunas problemáticas que tuvo. Y esto es lo que se discutió: que Shaul Amalech una vez se equivocó y ya se lo cobraron. David Amelech, dos veces se equivocó, el rey David, dos veces se equivocó y no se lo cobraron. El versículo dice, Ben Shana Shaul la traducción literal sería que Shaul tenía un año cuando estaba reinando. Obviamente no tenía un año cuando se puso a reinar. El punto es que había pasado un año en su reinado. Hay diferentes opiniones sobre cuánto, sobre cuánto tiempo reinó Shaul Amelech. La opinión más famosa es dos años duró el reinado de Shaul Amelech, el rey Shaul. El punto es que, de vuelta, el versículo dice que Shaul tenía un año en su reinado. dice ben esto significa que Shaul Melech era como un niño de un año mientras reinaba, porque nunca había probado el, pe el pecado. Un niño de un año no peca, por supuesto. A partir de los 13 años es el Bar Mitzvah para los jóvenes, los varones. A 12 años, pat Mitzvah para las niñas. Ahí es donde empiezan a ser responsables por sus acciones frente a Dios, etc. El punto es que al año, claramente los bebés no pecan. Por eso... El Tanaj dice, por eso la historia dice, que Shaul tenía un año, como un niño que nunca pecó. la se, se queja, o sea, contradice a esto. ¿Y por qué no decís que Shaul HaMelech era como un niño de un año, que está todo roñoso con barro y excrementos, un niño que se hace encima, etcétera, etcétera? ¿Quién te dice que está diciendo el, el, el Tanaj? ¿Quién te dice que la Toyla está diciendo que Shaul HaMelech era un tzadik? Al revés, estaba todo sucio. La gemora cuenta. Le mostraron a Rav Nachman unos ángeles que hacían daño, o sea, en su sueño. Lo vinieron a molestar a Rav Nachman. ¿Por cuánto Rav Nachman Baritzkog le estaba faltando respeto a Shoul Entonces le mostraron algo desagradable en un sueño. Omar, entonces dijo Rav Nachman, ¿No Rav Nachman? Pido disculpas a ustedes, huesos de Shaul ben Lakish. Ese era el nombre de Shaul rey Shaul, hijo de Lakish. Hadar Hazazi Utobe En otro sueño volvió a ver estos ángeles de destrucción, desagradables, etc. En un sueño. Omar, entonces Rabbi Itzhok eh, dijo, Dravnach dijo, Omar, nanei silahematzmei Shaul ben Lakish, de israel. Pido disculpas para, hacia los huesos, es decir, hacia el, el fallecido Shaul ben Lakish. Melah Israel, Rey de Israel quiere decir que le faltó el respeto y por, por eso que le mostraron algo desagradable en un sueño Omar Rabi Judá, Amar Shmuel dice el nombre de Shmuel ¿Por qué no continuó el reinado de Shaul? si era tan tzadik tan justo, etc que al, incluso era como adulto, era como un niño de un año ¿por qué no continuó su reinado? porque en la familia de él así explica Rashi si bien el, el Talmud no dice familia, dice que, lo, que lo, no tenía ninguna cosa inapropiada. Rashi dice, en su familia no había nada inapropiado. De Omar, y por eso no se continuó su reinado. ¿Cuál es la lógica? Si era un tzadik, un justo, entonces aparentemente debería, debería haberse, haber continuado su reinado. De Omar, en dijo en nombre de la visión, no colocamos, no nombramos un líder en la congregación, o sea, alguien que guíe a la congregación, excepto si tiene una bolsa de bichos podridos, cosas roñosas colgada en sus espaldas. O sea que algo, algo inapropiado, algo desagradable tiene que tener. Recién ahí puede ser un líder del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si esta persona va a ser arrogante, soberbia y decir, oh, yo soy un tzadik y qué sé yo, les vamos a decir, ¿por qué no miras para atrás? Volve para atrás un poquito y fíjate lo que es tu familia. Esta es la razón por la cual el reinado de Shoul era un tzadik efectivamente, generación tras generación, pero el reinado de él no se continuó. Omar Yehuda, Rab dice dice ¿Por qué fue castigado Shaul, con que le quitaron el reinado? Mi porque perdonó su propio honor. Y la es, la ley es que un rey que disculpa, perdona una falta de respeto y honor hacia él es inapropiado, es inadecuado. Él no tiene permiso para perdonar su Investidura y majestad como rey. Pero Shoul perdonó, como vamos a ver, Shenemar, como está escrito, Blial, omru, las personas que no aceptaron que Shoul sea rey, personas desagradables, malas, etc., dijeron, Mayoshi Einuze, ¿qué nos va a salvar este tipo? Esto está en Shmuel, en el libro de Shmuel. <coughs> y le faltaron el respeto lo despreciaron y no le trajeron una ofrenda al rey Shaul y el, la Torah nos cuenta que Shaul no dijo nada hizo silencio y está escrito apareció que era un rey de los pueblos que estaban alrededor de la tierra de Israel en la época del reinado de Shaul Amelech, y sitió Hizo campamento para conquistar Yobesh Gilad, esta ciudad, etc. Con este etcétera, el Tanaj asume que uno conoce toda la historia y va a entender. Rashi nos trae que la conclusión de toda esta historia es que el pueblo de Israel le dijo a Shaul que, por favor, ocupate de Yobesh Gilad. Y Shaul en, en la práctica se ocupó de Nahash Omaini en esta ciudad, Yobesh Gilad, etc. Y la gente dijo, vamos a matar. Aquellos que dijeron antiguamente, ah, este tipo va a ser rey, y lo despreciaron. Vamos a ocuparnos de él. Y Shaul dijo, de ninguna manera, no vamos a matar a nadie el día de hoy. Basta, fue un día de victoria, un día en el que Dios nos ayudó, milagros, etc. Hoy no vamos a matar a nadie. Con esto vemos que Shaul perdonó su investidura como rey. Esto es la razón por la cual no continuó su reinado, fue castigado. Veo, más rabia hija en la misión Rabbi Shun Benjotzadak. Y dijo rabia hija en el nombre de Rabbi Shun Benjotzadak. Call Talmit Hajam. Ahora pasamos a la página Jov Bey, Gimel Gimela Budal. 23A. Ah, todo sabio. Esto es una frase muy interesante. Que no se venga y no es rencoroso como la serpiente. Entonces no es un sabio. Suena rarísimo y de hecho... En la, ...en la mitad de la, praj, de la página... ...ahora vamos a estudiar hasta la mitad de la página... ...después seguimos, pero quiero decir... ...todo el texto que viene hasta la mitad de la página... ...es un cuestionamiento sobre esto... ...¿cómo me decís... ...que una persona tiene permiso, si es un sabio... ...de vengarse... ...de continuar guardando rencor en su interior... ...está, está mal esto, ¿cómo vamos a estudiar? Antes de seguir adelante... ...hay una explicación jacídica de esta frase... ...que en mi opinión es muy interesante... La idea es así, de vuelta, la frase dice que todo sabio que no se venga y no es rencoroso como una serpiente. Entonces no es un sabio. ¿Cómo es la idea esto de la serpiente? Porque ahí aparece acá la serpiente, y la idea es así. La serpiente no tiene placer cuando pone su veneno, digamos, en su presa. La serpiente no tiene ningún placer en hacer eso. No tiene ningún beneficio en hacer eso. Simplemente quiere cazar la presa para comer, etc. O para defenderse. Entonces el punto acá es, cuando un talmud hajam. Cuando un sabio se venga por alguna razón, o cuando un sabio tiene rencor por alguna razón, no es porque tenga un beneficio personal. En general las personas se vengan para tener placer de ver el, el, el otro enemigo que uno tenía, etcétera, caído en el piso y sangrando, etcétera, etcétera. O uno guarda el rencor porque alguna vez se va a vengar. El rencor es la fuente de la venganza, por así decirlo. Pero el Tamil Hajam no es así. Es como la serpiente. La serpiente no tiene ningún beneficio de este rencor, de esta venganza. De la misma manera, el Talmud Hajam no tiene ningún beneficio, sino que es en beneficio de la persona, no es un beneficio personal que el sabio aplica. Esta es una explicación interesante. Seguimos adelante. El punto es que la frase claramente dice que un Talmud Hajam, un sabio, puede vengarse y puede guardar rencor. Pregunta la que muere. ¿Acaso no está escrito en la toira? Claramente, está prohibido vengarse, está prohibido guardar rencor, entonces como me decís que un tal mitjaja, un sabio, sí lo puede hacer responde la gemore ese versículo está escrito al respecto del dinero, de transacciones económicas, pero acá hay dos cuestiones hay una transacción económica en cuyo caso, la Teire dice, no puedes vengarte, no puedes guardar rencor, como vamos a estudiar. Y existe cuando lo hacen sufrir, le faltan el respeto y no hacen sufrir a la persona. En ese caso, la gemora está diciendo es que el Talmud Hajam, un sabio, puede vengarse y puede guardar rencor. De tania porque aprendimos en una Braisa. Y esto lo trae Rashi en su comentario, en Pashas nekima, ¿Qué significa venganza? ¿Y qué significa guardar rencor? ¿Nekima? La venganza, dos puntos. Omar Loy, Ashileni Maglejo Si una persona le dijo al otro, préstame tu hacha. O la guadaña, o lo que sea. Omar Loy, Love. Y el otro contestó, no, no te la presto. Le mahar, Omar Loy, Hu, Ashileni Cardomejo. Al otro día viene el dueño de la guadaña y le dice, a este, préstame tu hacha. Omar Loy. Y entonces este, el primero le contesta, Eini Mashiljo, No te voy a prestar mi hacha. De la misma manera que vos no me prestaste tu guadaña. Zoy inekima. Esto significa una venganza. Ey, ¿Y qué significa una, un guardarrencor? Omar Loy. El primero dice al otro. a carto meijo. Préstame tu hacha. Omar Loy. Loy. Yo te dijo no. No te voy a prestar el hacha. Le Maja. El otro día viene al revés. Omar Loy. Omar Loy. jaluquejo. Préstame tu ropa. Tu saco o lo que sea. Omar Loy. Hey, Entonces el primero dice, acá tenés. Tomá. Ey, ni que moisjo, yo no soy como vos, que vos no me prestaste el hacha, yo te presto la ropa, mira. Claramente le está echando en cara que el otro no le prestó. Soy de tiro. Esto es un guardar rencor. Mira, yo no soy como vos, se lo muestro, etc. Punto, entonces, vemos con esto que hay una cuestión, transacción económica. Préstame esto, préstame lo otro, comercial o lo que sea. En ese caso, es que la Teira dice, no, te, no podés vengarte, no podés guardar rencor. Pero, un hajam, cuando hay Tzaira de Gufa, se dice, cuando hay sufrimiento personal o sufrimiento porque le faltaron el respeto, entonces en ese caso puede vengarse como un Nahash, por así decir. En el sentido literal, más allá de la explicación casídica significa vengarse con todo, con toda la fuerza. Pregunta la Gemore más adelante. Ok, entonces hicimos una separación entre lo que es cuest cuestiones económicas, en cuyo caso está prohibido vengarse y guardar rencor, y cuestiones, digamos, personales. Sufrimiento personal, en cuyo caso sí está permitido para un Pregunta la Gemore de de Gufaloy. ¿Acaso no está prohibido también vengarse y guardar rencor en casos de sufrimiento personal? acaso no aprendimos en una brisa la siguiente idea que nos va a mostrar que está mal vengarse, guardar rencor por cuestiones personales. las personas que son les faltan el respeto, de, digamos, despreciadas y no desprecian. shivin, escuchan sus propios insultos, los están insultando y no responden nada. Oisin me cumple los preceptos de Dios con amor. smeichen bisurin y son al, están alegres con los sufrimientos, alegan a Weimar sobre estas personas, dice la Toira, ve hoy que a aquellos que aman a Dios van a ser como la salida del sol con toda su fuerza. Es decir, vemos claramente que no hay que vengarse porque escuchas que te insultan y no decís nada, no hay, aparentemente no hay que guardar en el corazón tampoco porque escuchas de vuelta que te insultan, te faltan el respeto y no, no decís nada, ni siquiera lo escuchaste. Responde la que more. No, 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 acá son dos cosas. Ne es venganza, ne tiro es guardar en el corazón. Entonces la guardísele, le de nakid le Con seguridad estamos hablando de un caso. Ese versículo está hablando de un caso que no se puede vengarse. Toda esta cuestión de aquellos que escuchan su, su insulto y no, no responden, le falta el respeto, no dicen nada. Ese que decir que no hacen nada al respecto, pero lo guardan en el corazón. Concretamente lo guardan en el corazón. Entonces, al respecto de temas de dinero, está prohibido venganza y guardar rencor. Al respecto de cuestiones personales, está mal la venganza. Pero se puede guardar rencor. Esto es lo que está diciendo la que more ahora. Continúa la que muere preguntando, ¿en serio? ¿Se puede guardar rencor? Deja, ama Robe, acaso nos dijo Robe lo siguiente: Cola, Maybir Almid Doisof. Traducción literal es todo el que pasa por arriba de sus cualidades. ¿Qué no quiere decir nada? O sea, el que no se enoja, el que está tranquilo, el que no guarda en su corazón estas cuestiones, este enojo, etc. más virin loyal colpe Le Dios pasa por encima todos sus pecados. Por cuanto vos no prestás tanta atención a que el otro está haciéndote esto, está haciéndote lo otro, ni siquiera lo guardas en tu corazón. Entonces Dios tampoco va a mirar y va a guardar, por así decir, tus pecados, entre comillas digo, en su corazón. Entonces vemos que, según la, la explicación de Orobe, al respecto de sufrimientos personales, tampoco hay que guardar en el corazón. Responde que gemora, de me fallesele y me falles. Esto está hablando de un caso en el cual, esencialmente hablando el tal mitracham el sabio, guardó en su corazón. Porque le faltaron el respeto. Pero el otro vino a pedirle disculpas, me hoy, significa que vino a hablar al corazón, etc. Un me y la persona pidió... Eh, re, aceptó las disculpas y borró, digamos, de su corazón. Entonces, cuando la persona acepta las disculpas y borra de su corazón el pecado que el otro le cometió porque le faltó respeto, etc., entonces Dios va a borrar, entre comillas, de su corazón la, la, los pecados de esta persona. Esto es, digamos, el final de toda la historia de Yolameles con la cuenta del pueblo de Israel que empezó en la página pasada. Y con esto entendemos, simplemente para hacer una pequeña, pequeña conclusión, en asuntos de dinero como dice la explicación de la Braisa, préstame, no me prestes, etc., ahí está prohibido vengarse y guardar rencor. En el caso de Tsaira de Gufa, sufrimiento personal del cuerpo, le faltaron el fatal respeto, etc., en ese caso está permitido guardarlo en el corazón, pero lo ideal es que cuando el otro te viene a pedir disculpas, lo perdones. Punto. Ahora volvemos a la Mishnah. La Mishnah en realidad estaba en Hohbeis Amudale, 22a, la Mishnah decía que había una cuenta de un payes, una lotería, a ver qué koyen iba a hacer, qué trabajos, etc. Y la Mishnah decía que sacaban un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, etc. ¿Cuántos sacaban? La Mishnah dice, Aja e uno o dos dedos. Para, para recordar nada más, se juntaban, por así decir, en ronda y cada koyen iba sacando un dedo y contaban... Y cuando terminaba la cuenta elegían un número cualquiera. Cuando terminaba la cuenta ese es el Cohen que va a hacer lo que se llama Truman's Attention, va a empezar el, el trabajo del día en el paisamiento, en el templo. Ahora bien, el texto es Aja Stein un uno o dos dedos. Es un texto muy ambiguo. Uno o dos. Ah, esto pregunta la memoria. Ahora qué dijiste Stein, Moitzin, que sacaban dos dedos. Ajas, mi pollo. ¿Que podés sacar un dedo? Me lo tenés que decir. La pregunta esta está basada en una cuestión técnica, que la Mishnah fue escrita por Rabi Yudanosi alrededor del año 200 de la Era Común, con la idea de que sea recordada de memoria. Y cuantos menos palabras pueda tener, es más fácil recordarlo de memoria. Y acá dice, Ajaz uno o dos. No si y dijiste dos, es obvio que es uno. Uno también puedes. No es un problema. Acá estamos hablando de una persona sana en cuyo caso saca un dedo. Y acá estamos hablando de una persona enferma, en cuyo caso que tiene la mano medio torcida, le cuesta sacar un dedo y termina sacando dos. Ve a y la prueba de esto es en una prisa. La braisa dice así. Ahas moitzin, Steiner, moitzin. Se puede sacar un dedo para hacer estas cuentas, para ver qué coin va a comenzar con el trabajo del día. No se puede sacar dos dedos. Pamet, Balmamurim, en qué caso decimos que se puede sacar un dedo y no se puede sacar dos. bari en una persona sana. Avalbehoile, pero cuando se trata de una persona enferma. Filustein Moitzin. Incluso dos dedos se pueden sacar también, no pasa nada, no es grave. Veja Yehidin. Traducción literal de Yehidin son los únicos. Pero acá se refiere a los enfermos. En el caso de los enfermos que se llaman Yehidin porque estaban como apartados en otro lugar. Moitzin Stein. De entrada pueden sacar dos dedos. Vein las ajas. Pero solamente se cuenta como si fuese un dedo pregunta la que muere. ¿Vein lo en los hielos ajas? ¿Acaso se cuentan do, los dos dedos que sacó el enfermo como un dedo? De Jataña, ¿no aprendimos en una a lo siguiente? ¿Ein moitzin loishlish? veloigudal mi pnea ramoin. No se puede sacar ni el tercer dedo, es el dedo largo, ni el tercer dedo, ni tampoco el pulgar en el país Amikdash, por los que engañan, porque es fácil de poner y sacar y parece... Que cuando la persona ve que no le va a contar, no le va a tocar a él la, la lotería, pone y saca el dedo como le corresponda, como le convenga. Pero si la persona sacó el dedo largo, ese se lo cuenta. Pero si la persona sacó el pulgar, ese no se lo cuenta. Y no solamente esto. Que lo van a golpear con un paquilla. La que vamos a discutir más adelante que es paquilla es un látigo. Es una especie de látigo. La Gemora va a preguntar qué es esto. Pero la cuestión es que ¿qué vemos de esta braisa? La memoria había dicho, la braisa dijo anteriormente, perdón, la Gmore trajo una braisa que decía que los enfermos pueden sacar dos dedos y solamente les cuentan uno. Solamente les cuentan uno. La le preguntó, ¿cómo es esto de que les cuentan uno? La memoria misma dice, la braisa misma más adelante dice que pueden sacar el shlish, el tercer dedo o sea, uno más el tercer dedo y el gudal y el, y el pulgar. El pulgar no se lo cuenta, pero si sacó el tercer dedo sí se lo cuenta. Es decir, el tercer dedo más algún otro que sacó. Entonces sí pueden sacar dos dedos y se lo cuenta como dos dedos. Responde la la Akemore. ¿eh? ¿Qué significa que le cuentan uno? Incluso si sacó el tercer dedo se lo cuenta como uno solo. El tercer dedo más otro es un solo dedo. Pregunta more, Mai paquia. ¿Qué es esta palabra paquia? Omarraf. Dice Raf. Midro. Es un midro en arameo. Mai midro. ¿Y qué es un midro? Pregunta Rakemore. Omarraf. Mitarko de Taiyi. De Pasekrache. Esto se trata de una rezuba, una, una especie de látigo. Una especie de látigo de, de los Ishmaelim de la época. Ishmael, son las personas árabes que vivían en aquella época eh, No estamos hablando de musulmanes Porque no existían los musulmanes Alrededor de la época 200 del año 200, del año 400 y pico Fue compilada la Gemara del Talmud Que es el texto que estamos estudiando Todavía no existían los musulmanes Eran los paganos árabes que vivían en la zona Que para andar el caballo Usaban una especie de látigo Que tenía como dos puntitas Para pegarle al caballo Y el caballo anda más rápido Esto lo que hizo papo Omar Abaye dice Abaye, me Al principio yo pensaba lo siguiente: Aquello que está escrito en la Mishnah, en Shkalim, En otro lugar, Ben boy es el nombre de una persona. Ben boy me a la paquía. Ben boy en el beis Amicto, allá en el templo, este hombre era el encargado del paquía. Sea lo que fuera que es. A mí no, yo pensé psiloso. Yo pensé que eran mechas, como mechas para una lámpara de aceite. ¿Cómo sabéis que paquillas son psilosas, son mechas? Que de tnan, como dice la Mishnah, mi bloi michne koyanim de los, los pantalones gastados de los sacerdotes, de los koyanim, y de todo el resto de las ropas que iban quedando de los koyanim, mehen hay con ellos hacían mafkin. Mafkin significa como girar, como que agarra una tela y la da vueltas y vueltas y vueltas hasta que queda como, un, como una especie de hilo, una mecha. Por eso Abaye pensó que paquía es la misma palabra que mafkín, y con esto encendían las velas de Simhas Beisa iba cuenta la Mishnah en Sukkah, la fiesta de Sukkot, prendían grandes velas en el Beisameiktas, en el templo. Entonces, ¿con qué hacían las mechas de esas velas? Con la ropa gastada de los Koyani. Esto es lo que pensó Abay, que Mafkin está relacionado con Paquía. que van de jade tanya memune paquía. Cuando escuché esta enseñanza de la Braisa que dice que el koyen que sacaba el gudal, que sacaba el, el, el pulgar para ser contado. El memun, el encargado lo golpeaba con un paquía. amina mai paquía nagdo. Entonces ahí dije que es un paquía, un látigo. Lo golpeaban. Un látigo. Punto. Muy bien. Ahora la que muere analiza otro asunto en la Mishnah. Un asunto triste. Es interesante el análisis de la que sobre este asunto. Que una vez la Mishnah, vamos a leerla, de vuelta en la página de Mudales 22a, la Mishnah decía que antes de que nuestros sabios decreten hacer una lotería, ocurrió una historia en el Beisamikdosh, que Había dos coyanes que estaban corriendo, subiendo a la, a la rampa que llevaba al altar. Uno lo empujó al otro y se cayó de esta rampa, de como casi al final de la rampa, eran como 5 metros de altura. Y se quebró la pierna. Cuando el Beisding vio esto, dijo, bueno, acá no va más esto de quién corre más rápido. No vamos a hacer más carreras en el Beis Amigtos. Por eso ahora la que more en Chof la Amudale 23a, cita esta historia y dice así, la historia es, como, de vuelta, como dice la Mishnah, dos koyanim estaban corriendo al mismo tiempo y subiendo por la rampa, etc. Tanora Banan, enseñaron a nuestros sabios otra historia. tenemos una historia en la Mishnah, ahora viene otra historia. koyanim, la historia que empieza igual que nuestra Mishnah, dos sacerdotes, dos kolyan, que estaban ambos corriendo al mismo tiempo, o sea, rápido, los dos, la misma velocidad. Y subiendo por la rampa, le say, ah, moi, y uno se adelantó como dentro del espacio del otro, lo estaba corriendo por sobre el otro, estaba ganando la carrera. No tal lo betokaloy beliboy. Agarró un cuchillo el que estaba corriendo y se lo clavó, ¡pum!, en el corazón al otro. Se lo clavó en el corazón, literalmente. Después de esta historia, Omar Zadok, al Almail Isa'ulam, Rabizadek se paró sobre uno de los salones que había, no en el templo propiamente dicho, sino en las afueras del templo había diferentes salones de reuniones de Omar. Y dijo así, Rabizadek, a Heinu Israel. Nuestros hermanos, casa de Israel. Yodim, Shimu, escuchen. Areyú está escrito. La Teira dice que cuando encuentres un cuerpo muerto en la tierra y no sabemos a quién, quién, es, quién es ni quién lo mató, hay que expiar por este muerto. Y hay todo un proceso que se llama Eglarufa, explicado en la que muere en Soita. Eglarufa significa que se trae una ternerita y se la degollan en otro lugar donde no crezca nadie, en un Nahal Eisan, un río... Toda una historia, todo un proceso de capara, de expiación, expiación. De hecho, entre paréntesis, no es el asunto de nuestra Mishnah, es de las traquemores, pero ya que llegamos ahí, de ahí sale el concepto de lavarse las manos. ¿Qué es esto de lavarse las manos? Eh, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con esta historia, otra cosa. La historia dice que los, los, los sabios, que hacían todo un proceso de medición, etcétera, toda la historia no viene al caso, pero los sabios... Decían, nuestras manos no, no derrama, derramaron esta sangre. Igual estamos hablando de alguien asesinado que apareció en el medio de la nada y estamos tratando de expiar por la muerte de esta persona. Se lo enterraba, por supuesto, y un montón de otras cosas, pero nuestras manos no, no, no derramaron esta sangre. De ahí se aprende, de esta historia, que los koyane, los sabios perdón se lavaban sus manos, etc. Y la expresión, lavarse las manos, viene de esta, de este maíz. Como quien dice, yo no tengo nada que ver. Cerramos paréntesis. La cuestión es que, Rabitzado que estaba parado en un salón, probablemente había mucha gente hablando, después de esta historia de que un coyen le clavó un cuchillo en el corazón al otro, y dijo, estos versículos, cuando encuentres un, una persona muerta, un cadáver en la tierra, y van a salir tus ancianos y tus jueces. Salen de las ciudades más cercanas para medir, a ver quién traía el, la ofrenda, etc. Anu al y nosotros que somos Koyanim, ¿qué acaba de pasar en el Amikdash, en el templo? Un asesinato. ¿Quién es el que tiene que expiar por este asesinato? ¿Al-Hoyir o al-Azoris? ¿Es la ciudad de Jerusalén, en donde ocurre, en la ciudad en donde ocurre este asesinato? ¿O... El patio del Beis Los patios del Beis Amictosh, el templo mismo donde ocurrió este asesinato. Go Se pusieron todos a llorar con las palabras de Rabbi Zadok. Es terrible esto que ocurrió. Y la historia no termina acá. Bo Shel Tinek, Apareció el padre de este joven. Acá lo llama Tino, que es un bebé, es un joven. Del Koyen, a quien asesinaron. Un Metzoy Shume Farper. Y encontró a su hijo todavía muriendo por así decir, agonizando moviéndose como un cuerpo que se está moviendo porque está muriendo Omar y el padre de este Cohen dijo así haré yuca hem acá tenés, esta es la expiación mirá, mi hijo se está muriendo porque quería hacer un servicio en el Beisamiktosh en el templo la muerte de él es la expiación de ustedes, no es necesario que traigan eglarufa Arufa, otra ternerita, ni la ciudad ni los patios, la muerte de mi hijo mismo es la expiación y continúa el padre hablando unas palabras muy difíciles de entender que la memoria va a analizar en la próxima página mi hijo todavía está agonizando entonces el cuchillo que tiene clavado adentro no está impuro ¿Qué es lo que genera impureza cuando la persona está muerta entonces un cuchillo que toca a una persona muerta ese cuchillo se impurifica ya que hace todo un proceso de purificación etc pero mi hijo todavía no está muerto entonces el cuchillo que tiene clavado ahí en su corazón, no está impuro, porque todavía está vivo. Lelamedho, dice la verdad esto te viene a enseñar. Para los koyanim que estaban ahí, por supuesto que si el que estaba corriendo arriba de la rampa era un koyen, el padre también era un koyen, para los koyanim es más grave el asunto de purificar los diferentes utensilios en el Beisameiktas en el templo, cuchillos, ollas, etc este asunto de la pureza es mucho más grave que el asesinato mismo porque el padre no estaba preocupado por salvar a su hijo que estaba ahí agonizando el padre estaba preocupado porque no se impurifique el cuchillo saquen el cuchillo antes de que se muera y guárdenlo entonces no se va a impurificar también está escrito también el versículo dice en Belajim, en Reyes que Menashe, un hijo de Hizkiyama melech derramó sangre, sangre inocente. Muchísimo, arbe me Ada, Yerushalayim, Yerushalayim, hasta que Yerushalayim estaba llena de boca a boca, de extremo a extremo, llena de sangre de gente que mató Menashe. No quiere decir que la sangre estaba en la calle, quiere decir que tanto fue el asesinato de Menashe. Punto. Esta es la braisa Entonces tenemos dos historias. La historia en la Mishnah, que uno empujó al otro y le quebró una pierna. Y la historia en la braisa que uno mató al otro. Un cuchillazo. Pregunta la que ¿Cuál de las historias es anterior? Y leyma de Shfijos, dame. Si me vas a decir que la historia de la Braisa, del asesinato, es, vino primero en el tiempo, cronológicamente hablando, vino primero. Hashtag. Ahora bien, un momento. Shfijos, dame lo Isaquino paiso? Sobre un asesinato que ocurrió en el Beis Amiktosh, En el templo, nuestros sabios no decretaron Una lotería, porque la Mishnah dice al fin y al cabo Que cuando uno le rompió la pierna al otro Decretaron a nuestros sabios, basta de correr por el templo Pero hubo una historia anterior De un asesinato ¿Por qué nuestros sabios no decretaron Hacer una lotería En cuanto vieron lo que estaba pasando? Uno le clavó un cuchillo al otro no es que lo empujó y le quebró la pierna? Le clavó un cuchillo y lo mató Entonces, si nuestros sabios no decretaron un payes, una lotería por esta historia de, de, de derramar sangre a por la segunda historia la que le quebró la pierna, ahí sí nosotros dijeron, "Uh, señores, le quebró una pierna hay que decretar, hay que dejar de correr en el templo y decretar un, una lotería, no tiene sentido él, entonces primero vino la historia de que un koyen empujó al otro, lo tiró de la rampa del altar y le quebró la pierna Pregunta Lagmore, si es así, que esa historia de quebrar la pierna es primero, vino primero, que iban de esa Paizo, ¿por cuánto a partir de esa historia nuestros sabios decretaron una lotería? ¿Qué es esto de que uno estaba corriendo y se acercó y se adelantó al otro y uno sacó un cuchillo y lo clavó? No existe, ¿cómo estaban corriendo si ya habían decretado hacer una lotería? ¿A dónde estaban corriendo? ¿Para qué? Entonces, pará, volvemos para atrás, la lógica para adelante y para atrás con seguridad la historia del asesinato vino primero y al principio, ¿por qué nuestros sabios no decretaron lotería a partir de ver esta historia de un asesinato en el medio del Beis Amíkdash, en el medio del templo? porque pensaron nuestros sabios a Kroi esto es algo que es totalmente circunstancial a este tipo está meyugen, está loco y le clavó un cuchillo al otro, pero no es algo normal no va a pasar nunca más. No es necesario que decretemos todo un ticun, un re, una reparación para esto, si nunca más va a pasar. Ki van de Hasein a y Meilo. Por cuanto nuestros sabios vieron que esto pasaba incluso en situaciones normales. Esto era lo que pasaba uno, se peleaba con el otro. Osul y de y llegaba la gente a peligro. Saquín un en paiso entonces ahí sí, pasó la segunda historia primero la historia del asesinato, nuestros sabios no decretaron nada porque dijeron esto fue algo circunstancial pasó la historia de uno que le quebró la pierna al otro y dijeron ahí basta esto es lo normal que se maten entre ellos por así decir punto ahora la gimore quiere analizar otra parte de esta historia Omar se paró Rabichadok sobre uno de los salones que había cerca de Beis y Omar y dijo así nuestros hermanos Casa de Israel, Shimu, escuchen, ahora y está escrito, Kimadze Cuando encuentres un cuerpo muerto en la tierra? Anan al miles, a hui a las al ¿Por quién traemos expiación de una egla arufa, una ternerita que va a ser al etcétera? ¿Por la ciudad de o por el, el al ¿Acaso la ciudad de Jerusalén, cuando había alguien muerto, y no sabemos quién lo mató, en la ciudad de Jerusalén ¿tenía que traer una ternerita? ¿No? Vea, no aprendimos en otro lado. Asar Advarim Nemruv Yerushalayim. Diez cosas fueron dichas sobre Yerushalayim. Y esta es una de ellas, ahora pasamos a Gimel Amud Beis, 23b. ¿Cuál es una de las diez cosas que están escritas sobre Yerushalayim? Eina Mevía Eglarufa. No trae Yerushalayim una ternerita, para ser degollada, para expiar por alguien asesinado, no trae Yerushalayim, porque el punto es que el versículo que habla sobre este procedimiento de expiación por un asesinado, etcétera, alguien asesinado, dice que esto es de las ciudades que fueron entregadas como herencia para cada uno de, los, de las tribus del pueblo de Israel, pero Yerushalayim nunca se dividió y repartió entre tribus, entonces Yerushalayim no traía el glarufa. Entonces, ¿qué está diciendo Ravitzadok? ¿A quién hay que traer expiación? ¿Por la ciudad o por...? ¿Cómo por la ciudad? La ciudad no expía. El pensamiento tampoco expía con una ternerita que después va a ser degollada. Ve hoy, más aún. Lo inoida mi cauxif. El versículo dice respecto del proceso de esta ternerita degollada. Egla arufa, que no sabemos quién lo mató. ¡Hey! anoida mi Acá sí sabemos. Este coño lo mató, le clavó un cuchillo en una nota. Lo vimos. Entonces, ¿qué estaba diciendo Ravitzadok? ¿Por quién traemos expiación? Que daily harvest bebe here, Para que la gente llore y lloren y sufran y sepan que esto fue algo terrible. Punto. No estaba hablando de una ley. Estaba hablando de simplemente aumentar el sufrimiento y el llanto, etc. Analizamos ahora el último pedacito de la braiza. Vino el padre de este coyen asesinado. Y lo encontró moribundo. Omar, y dijo así yuca para acá tenés la expiación mi hijo todavía está vivo etcétera la que la que está citando de vuelta lo que vamos a analizar esto viene a enseñarte que era más grave importante para los koyanim, la pureza de los diferentes utensilios que había en el país en el templo y esto es más importante mis hijos es más importante que el asesinato mismo que suena rarísimo como que uno, ¿Cómo puede ser que preocupado por un cuchillo para que no se impurifique, estás más preocupado por eso que por la muerte de tu propio hijo? Respu pregúntale, Agamore, y Báyalehu, pregúntale, Agamore, ¿Shvijus dami Dezal? El asesinato se volvió algo totalmente bajo y, digamos, humillado, tan común en aquellos días, que bajó de nivel a Baltahara askelim que de caima a caima, pero la pureza de los diferentes utensilios del templo estaba siempre en el mismo nivel, o sea, tenemos diferentes cuestiones en la vida, prioridades en la vida. La pureza de los utensilios del templo es una prioridad, es algo importante, pero no es lo más importante del mundo. Obviamente el asesinato es mucho más grave, pero ¿qué pasa? En aquellos días fue tan terrible la situación espiritual que el asesinato bajó de categoría, por así decir, por debajo de la pureza de los utensilios. Esta es una forma de verlo. Hoy dilma, o quizás, damem, que la, el asesinato siempre fue igual de grave. Nunca cambió la categoría de gravedad. Pero por alguna razón, la pureza de los utensilios creció en importancia. ¿Por alguna razón? Toshma, venía a aprender, yo te voy a explicar. la Talmud. Por cuanto el memoria el Talmud dice. Ve gamdam shafah menashe. Que Menashe, el rey de Israel, derramó sangre inocente, etc. Shmamina, aprended acá, dami En la época de la destrucción del templo, si bien Menashe fue en la época del primer templo, y acá estamos hablando de la época del segundo templo, sea como fuere, el asesinato se volvió algo de todos los días. La vida de la gente no tenía ningún valor. Ningún valor. vetaras que kede kaima kaima y la pureza de los utensilios del templo, siempre estuvo en el mismo nivel de gravedad, de importancia, etcétera, porque estamos hablando del templo, impureza o pureza de los utensilios del templo, pero el asesinato, por, ¿por qué la Braisa trae esta prueba de menage? Que dice que derramó un montón de sangre para enseñarnos que ya a nadie le importaba esta cuestión del asesinato. Hoy paramos la clase acá, estamos en Hof Gimmel Amut Beis 23b, casi al comienzo de la página, Dios mediante, la clase que viene continuamos con la Gemora.